0: Bienvenidos a Caminando en el Camino. Esperamos que este episodio sea de ánimo para ustedes. Mientras andan en el camino que Jesús abrió para nosotros. Que sus corazones puedan llenarse de esperanza, fe y el poder de la palabra de Dios. Los dejamos con sus anfitriones, Emil Sosa y Lalo Gutiérrez.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Caminando en el Camino. Una vez más aquí solitos, bueno solito sin si, si sigues yo sé que me sigue extrañando, pero me mandó un mensaje, entonces puede que nos vayamos a juntar esta semana, no sé si la próxima semana, pero es probable que nos vuelvan a escuchar antes de que pase otra vez un mes en que se sientan solos, abandonados por nosotros. Pero pues gracias a Dios, aquí estoy en México, estoy en Puebla, ya estuve aquí con la familia, pudimos pasear y pues pude estar con también pasando tiempo con mi primo, que él había venido originalmente para predicar en la conferencia de montesión pero hasta ayer se fue. Pudimos ir a México, a la Ciudad de México y estar ahí caminando, yendo a fuimos a Chapultepec. Ya había ido a Chapultepec, pero no había ido al Castillo de Chapultepec ni al zoológico. Yo no sabía que el zoológico de ahí era gratis y había un pobre panda, que, que antes habían tres pandas, pero ahora solo hay uno, y el pobre panda decía que viven como 20 años normalmente, y este pobre ya tiene 33, entonces pronto se va a morir y el zoológico se va a quedar sin pandas, y pues, pues sí, pobrecito, pobrecito, que se veía medio triste, ahí estaba sentadito con la cabeza agachada, pero pues ahorita aquí estoy... Eh, bueno, antes de presentar a nuestro invitado principal, este, quiero decirles de President's Club que se me ha olvidado porque pues por el tiempo y por diferentes razones. President's Club, acuérdense de donar, pues no es para nosotros. Últimamente no ha, se han recibido donaciones. Sabemos que sí se va a poder lograr el objetivo de $1,200, pero hasta ahorita vamos como... ...trescientos y tantos dólares... ...entonces pues... ...los animo a que den... ...y pues recordarles que todo esto es para... ...el instituto... ...y pues... ...primero Dios para que más personas se puedan seguir preparando... ...para el ministerio... ...y para alcanzar a más personas... ...entonces todo este dinero que se está donando no es para... ...mí, no es para emmy, ...no es para la iglesia... ...sino es para cubrir todos los gastos que... ...vienen con ese instituto... ...que no ganan nunca... ...sino que va perdiendo... ...entonces pues los animo a donar... ...ahí están los datos en las redes sociales... ...o nos pueden mandar mensaje también... ...diciendo, ah, ¿sabes qué? Quiero donar $1,200 dólares... ...les voy a decir, pues... ...pues no sean codos, de $1,500... ...y pues ahí los esperamos... ...entonces pues ahora sí vamos a presentar... ...aquí estoy en mi casa... ...y hoy tenemos un invitado muy especial... ...que se está poniendo nervioso ahorita... Ya le están sudando las manos, aquí se está mojando el piso porque puedo ver el nerviosismo. Y pues es mi papá, que se llama Eduardo Gutiérrez Cortés, igual que yo se llama. Y pues aquí está conmigo. <risa> Antes de presentarlo, bueno, primero, aquí primero que hable, le vamos a hacer unas preguntas. Primero dinos tu papá, cómo te llamas, aunque ya lo dije, y pues... ¿Cómo ha sido tener el privilegio de criar a una criatura tan bonita como yo? Buenos días, buenas
0: tardes, buenas noches. Eh, pues mira, mi nombre, cuando tú naciste y te pusieron Eduardo Gutiérrez Cortés, dije, qué bonito nombre, quiero tener uno así y es por eso que también me llamo de esa forma. Y pues sí ha sido un honor... Eh, Criar a un chamaco como tú, que de rebelde se ha vuelto una persona que encomienda todas sus obras, sus estudios y todo lo que hace a, para el Señor. Y sé que vas a ser grandemente bendecido.
1: Lo que no saben es que lo había condicionado y le había dicho que le iba a hacer masajes todos los días mientras estuviera acá. Sí, hablaba bonito de mí. Pero... Pues sí, ya vieron que es un privilegio tenerme aquí en la casa De, la, de los privilegios que ustedes se pierden No sé si yo creo que emit quisiera tener el privilegio de haberme criado también Pero pero pues sí, y también te quería preguntar para que les contaras aquí a las personas ¿Qué fue lo que tú estudiaste cuando fuiste al Instituto de Joven? ¿A dónde fuiste y qué estudiaste? Bueno,
0: yo, yo no fui, ahora sí que... Como dicen, no fui, me llevaron. El señor fue el que me llevó. Fui a un, una escuela que estaba, ya desapareció. Estaba en, en Michigan, allá al norte de Estados Unidos. Y su nombre era Grand Rapids School of the Bible and Music. Eh, en esa escuela yo no pensaba estudiar música, por supuesto, no es lo mío. Eh, pensaba estudiar algo de Biblia, pero tampoco fui por eso. Resulta que cuando llegué, esa escuela también tenía un programa que era de aviación. Yo en ese entonces ya había estudiado aviación en México, pero como no había trabajos, perdí mi licencia. Y dije, aquí es una buena oportunidad para eh, renovar mis licencias de vuelo y continuar con mi carrera. Yo no sabía tampoco que, que ahí ese programa de aviación era aviación misionera. Entonces, el Señor ahí me dejó, empecé a estudiar cursos de la Biblia el primer año, el segundo año fue dedicado únicamente a, a, este, a cuestiones de aviación, a estudiar mecánica de aviación, todo lo relacionado con los aviones. Estuve volando en pistas muy cortas que eran tipo en la selva, tipo, eh, tipo pistas extremas, donde actualmente, por ejemplo, en Ecuador... Sé que, hay, que están llevando a cabo ese tipo de vuelos, están construyendo ese tipo de pistas, y ahí fue donde estudié. Eh, se extendió todo esto por cinco años, y ahí fue donde estuve estudiando eh, alternadamente aviación y, y libros de la Biblia. Y fue,
1: fue ahí donde me llevó el Señor. Sí, para que vean que pues no solo hay carreras, pues sí hay colegios, no como en el que estoy, que pues, lo dedican más al ministerio y para estar como pues por si quieres ser pastor o quieres estar involucrado pues en esas cosas que se ven más seguido en las iglesias, ¿no? Pero pues también hay diferentes opciones allá afuera, yo creo que de buenos institutos y buscan y todo eso en donde hay pues carreras que puedes util utilizarlas también para el señor, pues por ejemplo lo de aviación, aquí en México pues está también un poco difícil por lo del gobierno y todo eso pero si sí, hay diferentes oportunidades para que, para que tú puedas servir al Señor de diferentes formas. Y pues cuéntanos qué, qué te hubiera gustado hacer con eso de aviación misionera. Yo hubiera querido llegar a México
0: y mi deseo era irme a la Sierra de Oaxaca a volar, pero como tú dices es un poco complicado aquí por la tanta re, reglamentación que impone el gobierno mexicano. Entonces sí fue algo difícil y finalmente el Señor me llevó a volar en líneas aéreas comerciales. Pero haces un punto aquí que, que sí yo quiero que ustedes escuchen, que es muy importante que tengan en cuenta el, el hecho de que muchas veces ustedes están en una iglesia y quisieran estar sirviendo detrás del púlpito, quisieran estar sirviendo en, en puestos que son de... Aparentemente de mayor jerarquía o de mayor eh, importancia, pero todos los trabajos que se lleven a cabo en una iglesia son importantes, desde el que lava el baño, desde que el, el que está al, al frente de la iglesia saludando a las personas, el pujier, los ancianos, o, no sé, cualquier posición es importante. Y lo mismo sucede en el campo misionero. Eh, misionero o eh, en los institutos Muchos dicen yo me voy a ir al instituto a estudiar la Biblia Porque yo quiero ser pastor Y de ahí no lo sacan eh, Por ejemplo en, en tu escuela Está también la, la carrera de media Ahí es, es, es una derivación que puede ser utilizada para el Señor eh, Pero no nada más es o música o media o, o o una rama pastoral, hay muchísimas cosas que pueden, este, en las que pueden ustedes servir y no se enfoquen únicamente en algo que aparentemente les va a dar prominencia o, o mayor este, fama o como lo quieran llamar ustedes, frente a los demás, porque cualquier trabajo por mínimo que pueda parecer es grande en el reino del Señor siempre y cuando lo hagan con, con todo el corazón.
1: Así es, y sí, pues sí, antes de pasar con la predicación y todo eso, pues como hay ministerios de orfanatos, hay ministerios de, pues de médicos que van a campos y ayudan con lo de medicina, hay proyectos también de personas que tratan el agua y llevan la palabra de Dios como el agua viva y así alcanzan a muchas personas, entonces hay muchas formas en las que puedes usar tus conocimientos y, pues, tu, tu vida para servir al Señor. Y, pues, justamente queda con lo que vamos a hablar el día de hoy, que va a ser, yo creo que un tema que muchas veces ha hablado Enid, sobre ser un instrumento de cómo debemos de ser usados por Dios. Y cuando no éramos cristianos, pues, sabemos que actuábamos de alguna forma, ¿no? No teníamos, tal vez, ese temor de Dios, no no teníamos en consideración todo el tiempo la palabra de Dios, tal vez eh, los lugares a los que íbamos eran diferentes, lo que veíamos, lo que hacíamos, cómo actuábamos, cómo hablábamos y a, a lo que dedicábamos nuestro tiempo, pero para nuestra vergüenza muchas veces como cristianos actuamos como actuábamos antes, tal vez estamos yendo a los mismos lugares que estábamos yendo antes, seguimos hablando de la misma forma, seguimos viendo cosas que no debemos de ver, actuamos de formas que tal vez no son como le agradan a Dios entonces estamos viviendo una vida que no refleja a Cristo y en Romanos 6 habla mucho de eso de es, yo creo que es un capítulo muy conocido porque también tiene versículos que se usan para, para como creo que le llaman el camino de romanos para ganar almas y todo eso tiene versículos que se utilizan ahí entonces ese es un capítulo muy conocido y habla de cómo nosotros, ya que somos nuevas criaturas, pasamos de, de muerte a vida. Ya no deberíamos de estar actuando en ese pecado. Ya deberíamos de tener una vida diferente. Estamos tratando de imitar y llegar a la semejanza del humano perfecto que fue Jesús. Y muchas veces obedecemos a la carne en vez de estar siendo siervos de Dios. Y no tenemos lugar para O sea, Dios ya nos perdonó. Entonces, no debemos de usar eso como excusa para decir, ah, peco porque estoy bajo la gracia. No, no debemos de servir más al pecado, dice la Biblia. Ahora somos siervos de la justicia. Entonces debemos de estar sirviendo de forma justa, de forma que le agrada a Dios y no usar como excusa de que ya tenemos la salvación, ya vamos a ir al cielo cuando muramos. entonces podemos hacer lo que queramos. O sea, no debe de ser esa nuestra forma de pensar, debe de ser de que debo de ser más y más como Cristo cada vez. Y quiero hablarles de esto. Tengan en cuenta, tengan en mente esto de lo... Mientras les hablo de lo que les vamos a hablar ahorita, de lo que les voy a hablar ahorita, que debemos de vivir justamente como Cristo, agradándole y usando nuestros miembros para servirle. Es lo que decíamos con mi papá, de que pues debemos de ser instrumentos, de que debemos de ser usar nuestra vida, nuestro cuerpo, lo que sepamos, lo que hagamos, nuestras capacidades físicas y mentales para el Señor. Entonces, quiero basarme en este versículo que dice en Romanos 6, 19, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad pre presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces está diciendo, así como antes hacían todas esas cosas y usaban su cuerpo, su mente, su boca, todos sus sentidos para, para estar haciendo cosas del mundo, así ahora deben de estar usando esos mismos miembros, este mismo cuerpo que tenemos para las cosas de Dios y para ser de bendición. Entonces quiero que empecemos con el corazón porque debemos de estar alimentando constantemente de cosas espirituales nuestro corazón, de la palabra de Dios, estar en oración, estar metiéndole cosas espirituales. Debemos de estarlo cuidando, porque si el corazón está mal, todos nuestros miembros van a estar mal. Dice en Mateo 12.34 que de la abundancia del corazón habla la boca, porque todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, todo lo que estamos viendo, escuchando, todo eso va a afectar a nuestro corazón y como... Tenemos nuestro corazón, de esa forma vamos a actuar. Nuestras acciones se rigen en base al estado de nuestro corazón y qué tan cerca está nuestro corazón de Dios. Entonces, primero que nada debemos, debemos de, de dar, de, de presentar nuestro corazón para, para justicia, para servir a la justicia. También debemos de presentar nuestra mente, nuestros pensamientos, debemos, debemos de estar pensando cómo ser de bendición a alguien, podemos ver en la Biblia cómo Jesús era de bendición a las personas, podemos ver cómo Él siempre estaba viendo una forma de bendecir a la gente porque tenía esa, esa mentalidad de voy a ser de bendición a alguien y obviamente pues es para que después pudieran estar allá en, en el cielo, para que pudieran ser guiados en el camino de Cristo y dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces está inclinada y debería estar inclinada a hacer su voluntad, pero obviamente si estamos pensando cosas que no, si estamos en otro rollo, pues obviamente nuestro, nuestra mente no va a estar 100% alineada, no va a estar tratando de estar alineada con las cosas de Dios. Entonces sabemos que nuestros pensamientos pueden ser pecado, la Biblia dice como diferentes cosas de nuestros pensamientos pueden ser pecado y hay que tener cuidado que dejamos de entrar en nuestros pensamientos. Hay que estar limpiándonos constantemente, estar limpiando nuestra mente y poner nuestros pensamientos en obediencia de Jesucristo, como dice en Segunda de Corintios. Y que nuestros pensamientos estén enfocados en las cosas de Dios, en Dios, para que podamos ser de bendición, para que podamos servir, para que tengamos esa inclinación. También hay que, hay que entregar, hay que... Hay que Dar este miembro, ¿de? Hay que dar nuestros ojos para, para que podamos servir. Hemos visto en, en el podcast y hemos hablado sobre cómo en la Biblia habla que lo que vemos afecta. A veces estamos perdiendo tal vez el tiempo en Facebook, en YouTube, que, que el video que este ya salió, que en Instagram, que en TikTok. Y pues las redes sociales consumen también muchas veces de lo que estamos viendo, en, lo, en donde pasamos nuestro tiempo, tal vez estamos viendo películas o ser series todo el tiempo y le estamos metiendo cosas a nuestros ojos que tal vez no le deberíamos estar metiendo también cosas malas en internet, hay tanta cosa mala en internet y pues en vez de estarle metiendo esas cosas y estar pasando constantemente que nuestros ojos estén constantemente en todas esas cosas hay que pues estar cuidando lo que vemos y debemos de estar pasando tiempo en la palabra de Dios, estar leyendo las escrituras, estar también hay otros tipos de lectura, tipo de lectura que sea pues, buena, que edifique, también lectura cristiana y mientras más tiempo pasemos en la Biblia más vamos a caminar con Dios y vamos más vamos a caminar como Dios quiere y pues va a ser más de vamos a estar más enfocados en, en las cosas de Dios, vamos a estar otra vez más orientados a, a entregar, entregando nuestros ojos vamos a estar más orientados para servir al Señor, para servir en justicia. También nuestros oídos, hay que escuchar cosas que nos alimenten espiritualmente, predicaciones, la palabra de Dios, buena música. Es tan fácil ya ahorita con toda la tecnología tener estas buenas cosas a nuestro alcance pero también es igual de fácil y hasta todavía más fácil meterle y, y estar como escuchando todas estas cosas. Hay tanta, tan, de tantas, de tantos lugares estamos recibiendo información, información o escuchando que es más fácil encontrar las cosas malas que las cosas buenas. Tal vez las noticias que nada más están hablando muchas veces en diferentes noticieros de cosas negativas, diciéndote cosas malas o música con letra que habla de cosas sexuales o con puras groserías, y así como nuestros ojos, si no, las, si no les ponemos cosas espirituales a nuestros oídos, van a afectar nuestro corazón y no vamos a poder estar sirviendo adecuadamente. Y rápidamente, nuestra boca, sabemos en la Biblia nos dice tantas veces de cómo nuestra boca tiene impacto, la lengua, cómo puede ser de maldición o puede ser de bendición, entonces es el... Entonces, es muy poderosa. Puedes llegar a hacer más daño muchas veces con la lengua o puedes ser más de bendición con la lengua que con algunas acciones que tú hagas. En vez de andar criticando, busca y habla lo positivo. En vez de quejarse, agradece, como dice la Biblia. En vez de lastimar a personas, di cosas que edifiquen. En vez de usarlo para hablar groserías y peladeces, hay que alabar a Dios, cantar, compartir el Evangelio. También... Quiero acabar con nuestros brazos, bueno, con nuestros brazos y al final nuestras piernas. De, pues la mayoría de la gente trabaja con sus brazos, con las manos. Entonces, si hace falta algo en la iglesia, hay que voluntariarnos. Si alguien nos pide que hagamos algo, este, pues hay que hacerlo. Si alguien ni siquiera nos lo está pidiendo, hay que pues, pues tener esta... ¿Cómo se dice? Que nosotros, que sale de nuestra iniciativa hacer algo... No hay que ser flojo, en la Biblia también habla y nos advierte de ser flojos y de no estar trabajando y cómo debemos de ser trabajadores. Eh, y también nuestros brazos, estar haciendo todo esto en vez de ir a agarrarnos a golpes o, como dicen mamá, andar de mano larga con alguien. Entonces, pues también nuestros brazos, usarlos, dar estos miembros para servir en justicia. Y por último, nuestras piernas son las que nos llevan a lugares, hay que usarlas para para bendición, para ir a la iglesia, para ir a, como dice, de ir y hacer discípulos. Nosotros tenemos que ir, tenemos que usar nuestras piernas para ir o nuestra movilidad para ir. Si nos piden hacer algo, como dije, que vayamos y lo hagamos. Correr, como muchas veces en la Biblia nos dice, que si necesitamos visitar a alguien, vayamos y visitamos. Y no dejar que nuestras piernas nos lleven a lugares que la carne le, ag le agrada cuando deberían estar siendo usadas para servir también. Es usarlas de correr del pecado como José huyó del pecado y correr hacia Jesús como saqueo corrió para ver a Jesús entonces para correr hacia las cosas de Dios y servir vivimos en una carne que tiende a ir al pecado entonces como práctica piensa que te hace falta para de presentar para servir en justicia y dedica a cada uno de estos de estos miembros que tienes en tu cuerpo mentales y físicos en la mañana, dedícalos al Señor para para que podamos usarlos para la obra de Dios, y deberíamos de tener ese deseo de servir con todo lo que tenemos, y, us y usando nuestros miembros para justicia vamos a poder ser un cuerpo efectivo, un cuerpo eficiente, somos un cuerpo de Cristo, y vamos a poder estar actuando justamente siendo de bendición y haciendo nuestra parte, entonces hay que entregarnos por completo a Dios, y hay que entregar todo lo que tenemos a Dios. Muchas gracias por escuchar, nos vemos. En la próxima, mi papá se va a despedir de ustedes también. Tengan en cuenta todo lo que les acaba de
0: decir Eduardo. Usen todo lo que tienen para servir al Señor. No se fijen si es pequeño, si es grande, pero la, el punto es que tienen que correr a hacerlo y usar sus miembros para traer gloria al Señor en todo momento. Gracias, fue un placer hablar con ustedes, un honor. Y Emi, te mando un saludo también a ti. Ya no llores por mi hijo. Adiós. Nos vemos. Gracias por escuchar Caminando en el Camino. Asegúrense de suscribirse y conectarse en donde sea que nos estén escuchando. También síganos en Instagram y Facebook para poder estar al tanto de nuestros nuevos episodios en Caminando en el Camino. Nos vemos en el próximo episodio.